0: On va essayer de faire une petite, une petite réflexion sur euh, euh, le jour de Tisha Béhav, tournée autour d'un enseignement d'une... Euh, une réflexion sur euh, le jour de Tisha Béhav, autour d'une gmara très connue. C'est une gmara qui se trouve dans la Maséchet de Bechorot la Ramassanée de raconte un dialogue qu'il a eu entre un Tana, qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Gamla, Rabbi Yoshua ben Hanania, excusez-moi, et ce qu'on appelle Sabe Atuna. Sabe Atuna, c'était des sages de Athènes, c'était des philosophes, et il y a eu un dialogue entre Rabbi Yoshua ben Hanania et Sabe Atuna, et ce dialogue, il est très mystérieux, parce qu'il y a énormément de dialogues, de questions qui ont lieu, et il y a lieu de réfléchir sur ces dialogues. Même si le Pshat, il est très difficile à comprendre, on va essayer de le déchiffrer, on va essayer de voir le rapport entre cette Gmara de Behoroth et le jour de Kishabéa. Alors, je vais ouvrir la Gmara de Behoroth. on va la lire, on va la traduire littéralement en pshat, et après on va essayer d'expliquer. La Gmara nous raconte que Rabbi Oshua, donc c'est une Gmara dans Behoroth, d'Afret à Moutbet. Et la Gmara nous raconte un des dialogues qui ont eu lieu entre Rabbi Yoshua Ben-Hanania et Sabé de Atuna, les sages de Athènes. Et les sages de Athènes ont posé une question parmi d'autres à Rabbi Yoshua Ben-Hanania. Ils lui ont dit Aïtoué, prêts, be. Les sages de Athènes ont amené devant Rabbi Yoshua Ben-Hanania deux œufs. Deux œufs. Et il y en avait, les deux œufs, bien sûr, ils étaient de quelle couleur Ils étaient blancs. Amroué. Les sages de Athènes, ils ont dit à Rabbi Ochoa ben Chalania des agatha ve aï des agatha rivarte. Toi, Rabbi Ochoa ben Kharania, on dit que tu es un sage parmi les sages du peuple juif. Dis-moi parmi ces deux œufs, lequel provient d'une poule qui est blanche et lequel œuf blanc provient d'une poule qui est noire Voilà la question qu'ils lui ont demandé. Donc il y a deux œufs, un œuf blanc et un deuxième œuf blanc, et ils lui ont dit il y en a un. Qui a été pondu par une poule blanche et un deuxième qui a été pondu par une poule noire. Maintenant, explique-nous lequel œuf vient de la poule blanche et lequel œuf vient de la poule noire. Qu'est-ce qu'il leur a répondu, Rabbi Oshua Ben Hanania A été réou très gliné. Il a amené deux fromages. D'accord Il a amené deux fromages. Les deux fromages, bien sûr, de quelle couleur ils étaient Ils étaient blancs. Amaréou, il aura dit Rabbi Yoshua Ben Hanania au sage de Athènes. Hay de iza uchmate, de Ai de Hiza Chivata. C'est deux morceaux de fromage blanc. Montre-moi quel fromage provient chèvre, de la chèvre blanche et montre-moi quel fromage provient de la chèvre noire. Il alors il leur a répondu drôle de réponse là où il lui demande les deux œufs, lequel provient de la poule blanche et de la poule noire lui il amène deux morceaux de fromage et qu'est-ce qu'il leur montre il leur montre deux fromages blancs et il leur dit expliquez-moi quel morceau de fromage blanc provient de la chèvre blanche et lequel morceau de fromage blanc provient de la chèvre noire donc lorsqu'on lit cette, ce dialogue on a l'impression qu'on a affaire à un dialogue de sourds. De la même manière qu'il est impossible de faire la différence entre l'origine de deux œufs blancs, tu peux demander même au plus grand savant, même au plus grand, je ne sais pas moi, vétérinaire, au plus grand agriculteur ou éleveur, il ne pourra pas. De la même manière, il a voulu leur dire sur les fromages, c'est la même chose. Une fois que tu récupères tes deux morceaux de fromage blanc, arriver à trouver la différence entre le fromage qui provient de la chèvre blanche ou le fromage qui provient de la chèvre Noir, impossible de faire la distinction. Donc, il faut comprendre s'il ne voulait pas leur répondre. Alors, il n'avait qu'à leur dire qu'il ne connaît pas la réponse ou que c'est impossible de savoir. Mais on a l'impression que soit il se moque d'eux, soit il donne une réponse qu'il faut essayer de comprendre. Alors, par rapport à cette Gemara, il y a ce qu'on appelle le Maharsha. Le Maharsha, c'est un des commentateurs du 16e siècle, 17e siècle sur la Gemara, qui fait ce qu'on appelle Agadot Maharsha. Et voilà comment le Maharsha, il va expliquer cette Gemara. Le marcha, je vais vous lire, après il va dire. après on va l'expliquer. va le Maharsha, « A derech bishmatin, tarné le kaf e'chadiyom ve kenegdo beruz. » La poule, qu'elle est au moment où elle tombe, où elle s'accouple avec le coq, combien de temps elle met pour maturer l'œuf Ça met 21 jours. Et la même durée de fécondation de l'œuf chez la poule, qui dure 21 jours, on retrouve cette même durée chez l'amandier, ce qu'on appelle le goose, l'amandier. L'amandier, il met 21 jours à sortir des amandes. Alors, quel rapport On va essayer d'expliquer un peu plus loin. Mais je continue d'abord le Marcha. Et le Marcha, il dit que 21 jours, c'est le nombre de jours qu'on a entre le 17 Tamouz et le 9 AV, mais à condition en excluant le 9 AV qu'on prenait du 17 Tammuz au à la veille de Tishabéad, on retrouve 21 jours. De la même manière, 21 jours, c'est le même nombre de jours qu'on retrouve entre Rosh Hashanah et le jour de Oshana Rabba. De la même manière, 21 jours, si vous prenez dans le calendrier de l'année de la Torah, c'est les 21 jours qui font référence à des Yom Tov et les jours de fête. Il y a Shabbat 1, Shabbat, il y a Rosh Hodesh. après il y a 7 jours de Sukkot plus Shmini Atzeret. il y a 7 jours de Pessah, il y a 1 jour de Shavuot, et il y a 2 jours de Rosh Hashanah et 1 jour de Kippour. Donc explique le marcha, on a une similitude entre les... il n'y a pas une similitude, on a 21 jours, le nombre de jours pour la poule qu'elle va pondre son œuf. il y a 21 jours entre 17 Tamouz et la veille de Tisha il y a 21 jours entre Rosh Hachana et Oshana Rabbah. Et il y a également dans l'année, 21 jours qui sont uniquement Tov. Qui sont que des jours de joie, des jours de Yamim Tovim. Et c'est ça qu'il a dit David Averre. Ach Tov. Il n'y a que du bien. Quand est-ce qu'il y a que du bien dans Ach Ach, c'est quoi la valeur numérique Alef, Kaf, ça fait 21. Maintenant, le Maharsha, il ramène... Pourquoi il nous parle de l'amandier On a compris la poule. C'est par rapport aux 21 jours de fécondation de l'œuf. Ça, c'est par rapport au dialogue qu'il y a ici entre Abiyoshua Ben Khalania. Les 21 jours de 17 Tammuz à Tisha Béav, les 21 jours de Rosh Anoshama, on comprend. Mais quel rapport avec l'Amandier Le rapport avec l'Amandier, c'est l'haftara qu'on dit la première haftara des Puranouta de la période des trois semaines. Vous savez que pendant les trois semaines entre 17 Tammuz et Tisha on a trois haftarots qu'on appelle des Puranouta. On fait, on lit des Aftarot, qui nous parle des prophètes, ramènent des enseignements hum, difficiles, ils ont prophétisé sur justement cette période de la destruction du premier et, et du deuxième Et la première Haftara des Puranoutas qu'on a vu, c'est l'aftara de Et là-bas, le prophète nous dit qu'on lui a demandé Qu'est-ce que tu vois, Jérémie Va au et il a dit Qu'est-ce que je vois dans ma vision prophétique Maquel, chaque Ani Roé. Je vois un bâton d'amandier, je suis en train de voir. Et c'est ça que explique le L'amandier, il met 21 jours à bourgeonner. Donc, le prophète Jérémie, lorsqu'il dit « Maquel, chaque Ani Roé », je suis en train de voir un amandier, ça veut dire qu'il est en train de prophétiser sur ces 21 jours de malheur de destruction sur ces trois semaines sur cette période de Ben Sarim, entre 17 Niv et la veille de Tisha Béa. voilà le rapport avec la Mandie donc les paroles du Marcha elles commencent à nous donner une petite direction mais finalement on n'a pas compris tellement plus qu'est-ce qui se passe dans ce dialogue entre les sages de Athènes et Rabbi Oshua ben Hanania alors pour expliquer ça on va aussi faire un petit retour sur ceux qui ont étudié avec nous et ceux qui n'ont pas étudié, sur la paracha de ahar -e -Mot et sur la Masichet Yoma. On sait que dans la Masichet Yoma, c'est la Masichet qui parle de la fête de Kippour, on parle beaucoup de ce qu'on appelle les deux Seirim, les deux boucs expiatoires que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, devait amener. Le jour de Kippour, le Kohen Gadol, il devait amener deux boucs, ce qu'on appelle deux Seirim. Les deux Seirim Comment ils étaient amenés au Beit Dash, On a expliqué, il y a deux processus. Le premier bouc, Seir Hashem, il est amené par qui Il est amené par le Kohen Gadol. Il le shrit, il récupère le sang, et il rentre le sang dans l'enceinte du Kodesh à Kodashim, et il fait l'aspersion du sang. Ça, c'est ce qu'on appelle le Seir Hashem. C'est un Kaman classique, avec l'exception près, c'est que normalement le sang, on l'asperge sur l'hôtel extérieur. Là, le sang va être aspergé sur l'hôtel intérieur, sur la parochette et à l'endroit du Kodesh à Kodashi. Mais à côté de ce premier bouc, il y avait un deuxième bouc qu'on appelle « Seir la Hazazel ». Ce deuxième bouc, c'est un korban, mais qui n'est pas un korban. Pourquoi c'est pas un korban Parce que d'habitude, un korban, qu'est-ce qu'on fait On le shrite et on monte sur le misbéach, et on asperge le sang. Mais là, ce deuxième bouc, on ne va pas du tout le shriter. Qu'est-ce qu'on va faire On va le prendre le Kohen Gadol, il va faire ce qu'on appelle un vidouille. Il va mettre ses mains dessus et il va faire le vidouille pour le clan Israël. Et une fois que ce bouc, le Kohen Gadol a fait le vidouille, on le prenait, on le sortait du Beth Amigdash et il y avait là-bas un préposé, un Cohen ou une autre personne, dans on avait vu ça, qui l'emmène au sommet d'une montagne et qui le pousse. Et normalement, il va tomber dans le ravin et il va mourir. Et en fait, c'est quoi ce symbole c'est quoi, même pas un symbole, c'est quoi cette mitzvah du saïr, et C'est la Torah qui te dit tu dois l'envoyer où L'Azazel. L'Azazel, comment traduire l'Azazel Alors la traduction du Rabbinat, c'est le diable. Et le diable, ça veut dire quoi le diable C'est quoi le diable Depuis quand il y a un diable Il y a Kadosh Baruch Hu, on connaît. Il y a des Magachim, Magachamavet, les Magachetov, mais depuis quand hein, il y a un diable Et ce diable, ce Azazel, il pose, il préoccupe énormément les rishonim. que ce soit le Ramban, Ibn Ezra, tous les rishonim se sont pensés c'est quoi cette dimension de Azazel C'est quoi ce Azazel Qu'est-ce que ça veut dire d'abord C'est quoi ce nom Azazel Et c'est quoi la dimension de ce Azazel à tel point que Ora HaKadosh, Akadosh, Rabbi Chaim Benadar, il se pose une question il dit, mais quoi Ça laisse penser qu'à part kadosh Hu il y aurait une autre autorité, Kaviachol il y aurait un autre Rechouyot il y aurait Akadosh Hu et il y aurait azazel et qu'on aurait besoin de quoi On aurait besoin de prendre ce saïr et de m'envoyer l'azazel. Alors quand on était à Maron, on en a beaucoup parlé, mais on n'a pas expliqué suffisamment c'était quoi cette notion de azazel. À part ça, avec ce saïr et azazel, qu'est-ce qu'on faisait avec On mettait un fil rouge sur les cornes de ce taureau et azazel et normalement, normalement, il y avait un miracle qu'on espérait qui allait se passer pendant la journée de Kippour. Au moment où on envoyait le Seyir à Zazèv, on espérait que d'ici qu'il arrive au sommet de la montagne, ce fil rouge était devenu comment était devenu blanc. Quel est le symbole de ce fig rouge qui devient blanc C'est ce qu'on a lu hier dans la de Chazon. Hier, le prophète Eshoo, qu'est-ce qu'il a dit ?« Si vos fautes sont rouges comme les cariates, je les blanchirai comme la neige. » Donc, c'est le symbole de la capara, c'est le symbole du pardon. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que lorsque on en prend ce et Azazel, le Cohen Gadol, va faire le bidouille sur ce Seyir Azazel. Il va mettre les fautes du peuple juif sur le et Azazel. On lui met le fil rouge, on renvoie le et Azazel dans le désert, là-bas pour le balancer du sommet de la montagne. Et on espère que quoi Que le fil rouge devenu blanc symbolisera le pardon du peuple juif et c'est ça, c'est ça qu'on espère et qu'on crie à pour C'est un jour, Yom Mechia Osricha Vérapara. Voici le processus du Sayir Lazazel. Maintenant, dans la l'Agmara de Yomar, on a vu une discussion. On a vu une discussion hein, par rapport au fait que le Kohen Gadol, peut-être qu'il a un régime de Kapara indépendant du peuple juif. Alors, il y a deux avis. Il y a un avis qui dit que le Kohen Gadol, lui, il va être pardonné, pas avec le Sahir le Kohen Gadol il va être pardonné avec le bouc qui l'amène, Seir Hachem, qui est sacrifié de façon classique en tant que Corban. Et les bénis Israël, eux, ils ont laccapara grâce à quoi Grâce au Seir Azazel. Mais il y a un deuxième avis qui dit que même les Israël, ils n'auraient pas besoin de ce Seir Azazel et ils pourraient avoir la kapara avec le Seir Hachem. Alors il faut comprendre dans quel cas et comment ça peut arriver. On n'a pas expliqué dans la Marah, mais maintenant, on va essayer de d'expliquer. Alors, maintenant, je reviens à ma Gemara de Behor. Maintenant qu'on a posé un peu tous les principes de base, on va pouvoir un peu essayer d'expliquer avec la lecture du Maharsha le dialogue qu'il y a entre Rabbi Yoshua ben Hanania et les sages de Athènes. Maintenant, juste une dernière remarque. En, ceux qui s'y connaissent en matière d'animaux, il faut savoir quand même que le bouc, c'est le mâle de la chèvre. Donc ici, quand on parle de chèvre, quand les sages de Athènes ont dit quand Rabbi Ochoa ben Hanania, il dit au sage de Athènes, il lui amène deux morceaux de fromage, et il leur dit, c'est lequel C'est la chèvre blanche, c'est laquelle la chèvre noire. Quand on entend chèvre, on entend bouc. Donc, on commence à avoir un petit rapport ici, entre les deux chèvres et les deux boucs. Mais on va un peu rentrer, aller plus loin dans l'agmara pour essayer de comprendre. Alors, l'idée, c'est la suivante. Les sages de Athènes, ils viennent voir Rabbi Ochoa ben Hanania, et ils lui ont dit comme ça. Il y a deux œufs. Il y en a un qui est blanc, un autre qui est blanc. Mais les deux œufs blancs, ils proviennent de quoi Ils proviennent de deux poules. Il y en a une qui est blanche, il y en a une qui est noire. Alors les deux poules, elles donnent des œufs qui deviennent blancs. Le blanc, ça représente quoi Ça représente la pureté, ça représente la joie, ça représente le temps de couvaison d'un œuf, ça représente les 21 jours de joie du calendrier. C'est quoi les 21 jours de joie du calendrier C'est de Rosh Hashanah à la fin de Sukkot à Oshana Rabat. C'est une période où on devient blanc. Et on devient blanc comment Grâce à la tshuva, grâce à la tshira, grâce à la C'est un processus qui nous permet de nous blanchir, mais de manière positive. Pas dans le deuil, pas dans les épreuves, pas dans les catastrophes. D'un autre côté, on a aussi 21 jours, mais qui viennent d'où Qui viennent de la poule qui est noire. Pourquoi Parce que le noir, c'est quoi C'est l'exil. Le noir, c'est l'obscurité. Le noir, c'est les souffrances. Le noir, c'est les épreuves. Le noir, c'est quand ça brûle. Donc ça, ça fait référence à quoi L'œuf blanc qui proviendrait de la peau noire fait référence aux 21 jours de deuil, de souffrance, d'épreuve. Donc c'est le 17 Tammuz à Gabay où on va devenir blanc. On va avoir le pardon. On va avoir la capara. Mais comment on va être blanchi Dans la douleur, dans la souffrance, dans l'épreuve. Les sages de Athènes, ils viennent voir Rabbi Yochoa ben Hananiah, et lui disent la chose suivante. Vous, le peuple juif, qu'est-ce qui se passe Vous avez deux options pour vous blanchir. Soit il y a l'option de faire ça dans la joie, de faire ça dans la simra, de faire ça par vous-même. C'est l'œuf blanc qui provient d'une peau blanche. Donc, tout est blanc. C'est bien. Vous allez être blanchi. Et ça va durer combien de jours Ça va durer 21 jours. Ça va durer de Rosh Hashanah à Oshanaraba, vous allez sortir, comme on dit le jour de Oshanaraba, Oshana on sort avec un bon un bon reçu, on est blanchi, on est pardonné, et ça se passe dans la Sibra. Ça, c'est une première option. Mais il y a une deuxième option pour vous, les Juifs, disent les sages de la peine Rabi Oshan et de Raya. Il y a une deuxième option. C'est quoi la deuxième option Vous allez être blanchi, mais dans la douleur, dans l'exil, dans la destruction, dans la mort des Asara ou des Malhout, dans la destruction des Bétamigdash, dans tout ce qui a pu se passer comme période noire pendant le, euh, toute la vie du peuple juif depuis la, 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 la destruction du temple. Tous les mauvais événements de l'histoire du peuple juif se sont passés pendant ces trois semaines. Et donc, qu'est-ce que viennent dire les sages de Rabbi Ochoa et Votre Dieu, il vous aime beaucoup, il va vous pardonner. Mais pour vous pardonner et vous blanchir, il a deux systèmes. Il a un système de joie, bon, il a un système noir. Alors, Rabbi Oshouan, le sage de la peine, il pose comme question à Rabbi Khaya, il vous pose une question. Qu'est-ce qui existait avant Les trois semaines de fête entre Oshana et Oshana Rabba ou les trois semaines entre 17 Tammuz et Tishabéa Avant qu'il y, qu y ait 17 Tammuz, il n'y avait pas ces trois semaines jusqu'à la destruction du premier beth Il n'y avait pas les trois semaines. Les trois semaines sont arrivées quand en, Au moment où le beth le premier, a été détruit. Ça veut dire qu'avant la destruction du premier Beit HaMikdash, il n'y avait qu'une solution pour vous. Pour faire une capara, pour être blanchi, pour être nettoyé, ça se faisait dans la Simcha, dans la joie. Chaque année, les Juifs se réunissaient dans les synagogues, Rosh Hashanah, sous Sukkot, et tout allait bien. Mais disent les sages d'Athènes, radio pourquoi Kadosh alors il a créé un nouveau système de purification Si le premier était bien, pourquoi Kadosh Baruch il a créé un deuxième système Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les sages de Athènes, ils vont vous dire à Rabbi Rania, avant, il n'y avait que la solution dans la joie. Maintenant, il a ramené cette nouvelle période. Et maintenant, c'est possible que vous, les Juifs, vous ne soyez à vie, destinés à être blanchis que dans l'épreuve, que dans la destruction, que dans la souffrance. En gros, il va vous dire que, quoi que les trois semaines de deuil ont remplacé de façon définitive les trois semaines de joie pour avoir kapara, pour avoir, le pardon, pour pouvoir être blanchi, Et c'est ça que les sages de Athènes, lorsqu'ils prennent les deux poules, ils disent les deux poules. Il y en a une qui est blanche, une qui est noire. Maintenant, il y a deux œufs. Il y a deux œufs blancs. Les deux périodes, elles arrivent au même processus. Mais est-ce que vous arrivez à faire la distinction entre un et l'autre Vous ne pouvez plus faire la distinction entre les deux œufs blancs. Ça veut dire que quoi Que maintenant, ces deux processus sont imbriqués, se sont mélangés, et la destinée du peuple juif on est désolé de vous le dire, mais ça ne va être qu'une destinée qui va être que dans l'exil, qui va être dans le deuil. C'était une époque où le Beth Amikdash était déjà en train, était déjà détruit. Et donc, les sages Athènes, ces grecs-là, ils ont voulu dire à vous savez, les Juifs, il faut se rendre compte, il faut être clair, c'est fini. Le temps de la splendeur, le temps où la processus de purification se faisait, dans la Simcha, dans les 21 jours de fête, c'est fini. Vous allez bavé vous allez galérer et je pense que, on pense que la destinée du peuple juif, Kras Veshalom eh ben ça va être la destruction, ça va être l'extermination, parce que votre Dieu, maintenant, il a remplacé le système de la Teshuvah des 21 jours par la Sivra et de la kapara, par un système de kapara uniquement, par le noir, par l'exil, par la difficulté, par la destruction. En gros, et on dit, c'est ça qui est marqué dans la Haine et l'achem qui c'est fini pour vous la c'est fini pour vous l'espérance, n'attendez plus de Simcha, n'attendez plus de joie, en kan makom Tigva lachem. Vous ne pouvez plus espérer, quoi qu'il soit, de vous en sortir de façon positive. Ça, c'est l'argument de qui C'est l'argument des sages d'Athènes, Arabes de Choua ça c'était la question, mais derrière la question, ce n'était pas une question, c'était un constat amer, c'était une volonté, on va dire, de déprimer, de désespérer le peuple juif, en disant, ça y est, laissez tomber, le temps de la splendeur du peuple juif, il est fini. Merci, merci. Quoi Tigva, ce n'est pas espérance. C'est quoi Tigva, c'est assurance. Assurance. Il n'y a plus d'assurance. Il n'y a plus d'assurance. En tout cas, il n'y a plus d'assurance, il n'y a plus de certitude que vous pourrez être mes avec les 21 jours de fête. C'est possible que... C'est Mélachon, KV. KV, exactement, on espère, on croit. On continue. Quelle est maintenant la réponse de Rabbi Oshua ben Hanania Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Oshua ben Hanania Il amène deux morceaux de fromage blanc et les deux, ils sont blancs. Et il leur dit, amenez-moi, montrez-moi lequel vient de la chèvre blanche et lequel vient de la chèvre noire. Donc, on expliquait que la chèvre, c'est la femelle du bouc. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il veut leur dire Il veut leur dire, vous savez, nous, au moment de Kippour, au moment des 21 jours de joie, on a deux boucles, De la même manière que ces deux chèvres, il y en a une qui est blanche, une qui est noire, on a deux boucles. Et il y en a un qui est noir, et il y en a un qui est blanc. Alors, même s'il si n'est pas noir au sens de la couleur de peau, de la pigmentation, mais il y en a un qui va finir noir. Il y en a un qui va être blanc, qui va finir à l'endroit le plus kadosh du monde, sur le misbéat. Son sang va le rentrer le jour de Kippour dans le Kodesh à Kodashim le sang de cet animal, il va monter sur l'arôme, sur la parochette, ça va être la capara du peuple juif. Et il y en a un, par contre, il y en a un qui est noir, ça je vous assure. ce là on va lui mettre le fil rouge, et il est noir, entendu, il, est, il va porter toutes les fautes du peuple juif, on va tellement lui mettre de fautes sur le dos qu'il va devenir noir de fautes, et au moment où on va le balancer, vous savez ce qui s'est passé Le fil rouge, d'accord, le rouge, la mida d'accord, la faute, elle va se transformer en blanc, pour montrer que quoi Pour montrer que maintenant, le peuple juif, il va être pardonné. Ça, c'est l'explication à dire, chat. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie, ces deux morceaux de fromage blanc Qu'est-ce a qu la réponse qu'il va voulu leur dire Parce que d'un côté, il leur a répondu, mais partiellement. Il n'a pas répondu à la vraie interrogation des sages de Athènes. Pourquoi les 21 jours de deuil Pourquoi les 21 jours entre Ishab et Hav et 17 Hamous existent il aura répondu avec ça, Saïr le jour de Kippour, mais la réponse, elle n'est pas complète, elle n'est pas totale. Alors, pour essayer de comprendre la réponse, de il faut encore retourner dans la Gemara de Yoma. Dans la Gemara de Yoma, à la page 61, quand on a étudié il y a quelques semaines la Gemara de Yoma, la Gemara de Yoma raconte le processus du Saïr et azazel au moment où on l'envoie dans le désert et on le pousse là-bas au sommet de la montagne. Et là-bas, elle pose une question. Elle te dit que quand tu veux pousser, il doit mourir avant même qu'il soit arrivé en bas du ravin. Mais l'Agmara, elle pose la question, mais qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas mort Donc, qu'est-ce qui s'est passé Dit l'Agmara comme ça. L'Agmara, elle dit, si maintenant on l'a poussé, et on s'est rendu compte, on jette un coup d'œil, et qu'est-ce qu'on se rend compte Que finalement, le Saïr, le Bouk, l'Azazel, il n'est pas mort il est encore vivant. Gemara est dans une grande interrogation, une grande question existentielle. Est-ce qu'on doit descendre dans... On a vu ça. On s'est posé la question. Je dis l'agmara, c'est Dis Comme ça. L'agmara, elle te dit... On a posé l'action à l'agmara. On l'a poussé, et il n'est pas mort. Alors peut-être... Peut-être que celui, le Cohen qui l'a poussé, il doit prendre ses cordes et ses chaussures d'escalade et il va descendre dans le gravin pour réachever où il se trouve le bouc. Et là-bas, quelle est la réponse de Rabbi Gezer Oui ou non Et Rabbi Gezer ne répond pas à la question. Il donne une réponse très bizarre. Qu'est-ce qu'il donne comme réponse Amar il leur a dit cette question. Est-ce que le Cohen il doit descendre et achever le bouc il leur a dit, Ainsi vont mourir tous les ennemis d'Akadosh C'est quoi, cette très bon Et La question, est-ce que je descends ou je descends pas Et oui, qu'est-ce qu'il dit Tu sais, il cite si un verset du prophète, du, du Pteïrim Et il ne t'inquiète pas. En gros, sous-entendu, il ne fait rien il, il finira par mourir. Et tout le monde est fâché de la question de deux choses. Pourquoi d'abord, il ne lui répond pas, répond oui, oui ou non. Et deuxièmement, mais quelque part, il vaut mieux que ce Seyir Azazel qui porte toutes les fautes du peuple juif, il vaut mieux en terminer avec lui. Il vaut mieux terminer, il vaut mieux l'achever. Il n'est pas mort, ne me demande pas pas possible, il n'est pas mort. Qu'est-ce que tu fais Maintenant, qu'est-ce qui se passe Donc, il faut comprendre c'est quoi le sens de cette réponse de Rabbi Gezer à cette question-là. Alors, par rapport à ça, il y a, par rapport à cette question, il y a un enseignement du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, là-bas, il rentre dans la maroquette qu'on a vu dans le marathon. Est-ce qu'il n'y a que Cohen Gadol qui peut avoir expiation de ses fautes avec le Seir Hachem et les Bnei Israël sont destinés à n'avoir expiation qu'avec le Seir Azazel -HM, ou peut-être il y a une possibilité où même les Bnei Israël auraient le droit d'avoir leur capara avec le Seir Hachem. Quelque part, ce n'est pas satisfaisant d'avoir un capara avec ce Seir Azazel. On aurait préféré avoir, nous aussi, revenir Israël, la capara expiation avec le Seir Hachem. Pourquoi on est destiné à avoir notre capara avec ce Seir Azazel Alors, il explique le Khatam Sofer. On a déjà parlé de ça souvent qu'en matière de teshuvah il y a deux sortes de teshuvah Il y a ce qu'on appelle la teshuvah me'ava et la teshuvah Me'ira. À l'approche de Kippour, on fait tous teshuvah mais il y a deux optiques dans la Teshua, deux raisons pour qu'on peut faire teshua. Soit on peut faire la teshua, mais il ira, parce qu'on a peur. On a peur parce que euh, malheureusement, on a fait des fautes et qu'on sait que quand, comme dit le Midrash, euh, on a demandé à la Chochma, c'est quoi la destinée du fauteur, euh, la chokma, elle a dit, il doit mourir. On a demandé à la névoua, et on a dit, il doit payer. Alors on a peur. Alors pour éviter d'avoir des sanctions, on fait teshuvah. Et ça veut dire que si on n'avait pas l'épée de Damoclès au-dessus de notre tête de la sanction, jamais on n'aurait fait Teshua. Il faut être clair. Si on te disait « t'inquiète pas, auras une bonne année, tu vas pas être malade, tout va bien, tout va bien se passer, tu auras pas de guéenam », alors quelqu'un aurait fait teshuvah Bon, peut-être quelques yachidis, mais on va dire « le fait Ça, c'est ce qu'on appelle teshuva meira. À côté de ça, on a teshuva Me'ava. On a la qu'on fait par amour. Par amour, c'est parce qu'on aime la même manière qu'un enfant, lorsqu'il fait du mal à son père, il a mal parce qu'il a blessé, il a fait du mal à son père et qu'il aime son père, alors, il va tout faire pour se faire pardonner. De la même manière, dit, idéalement, la vraie teshuva c'est celle qui provient de ce sentiment qu'on aime à Kadosh Baruch Hu, et qu'on lui a fait souffrir et qu'on a désobéi et qu'on est tellement peiné parce qu'on aime à Kadosh Baruch Hu. Alors, là, on fait teshuva Et l'Akmara, dit, quelle différence entre les deux modes de teshuva Très bien, au final, tu as fait teshuva Alors, comment ça se traduit pratiquement Et l'Akmara, dit comme ça. Teshuvah avant. lorsque je fais une teshuvah par amour, je gagote, même les fautes ou se donote, les, les fautes qu'il a fait exprès, qui se lui deviennent des mérites. C'est-à-dire qu'il n'a plus à son débit un chiffre, ce débit, ce chiffre qui était au débit, et il passe au crédit. Tous les experts comptables rêvent de ça. On a des charges, et puis ça devient des produits. C'est une chance. Ça, c'est la force de la teshuvah avant. Lorsqu'on fait Teshuvam mais Ira, quand on a peur, ça, ce n'est pas le même résultat. Certes, les fautes, on n'est plus comptable de ces fautes, mais elles sont considérées comme si c'était des fautes involontaires. On sait que dans la Torah, il y a trois sortes de fautes. Il y a les fautes qu'on fait volontairement, sciemment. Il y a les fautes qu'on fait de façon accidentelle. Et il y a les fautes qu'on fait de façon involontaire. Les fautes qu'on fait de façon accidentelle, ça, aucun homme ne peut être tenu responsable. Les fautes qu'on fait de façon volontaire, un homme, il doit payer les fautes qu'on fait de façon involontaire, même si un homme, il n'est pas responsable, il doit quand même il doit se poser les questions pourquoi ça lui est arrivé. Mais malgré tout, au moins, l'avantage, c'est quand on fait la Teshuvah, parce qu'on on a peur d'accrocher beaucoup, les fautes, elles ne sont plus comptabilisées comme des fautes qu'on a faites d'Emezide sciemment, c'est considéré comme des fautes qu'on a faites de façon déchoguée. Donc, ça, c'est le principe. Alors, il y a deux possibilités, explique le de Sofère. Si on fait une Teshuvah, mais à Ava, et qui euh, celui qui est l'exemple de celui qui fait tes chouva mais avant, c'est le Kouen Gadog. Le Kouen Gadog, s'il a été choisi. Et s'il est arrivé où il est Et s'il arrive à rentrer à Kippour dans le Konech et qu'il arrive à en sortir, c'est la preuve que quoi Que t'as chez tous vivant C'est la preuve que sa tes elle est faite uniquement par amour. Quand tu es capable de faire la tes par amour, en fait, tes fautes, elles deviennent comme des mérites. Si tes fautes elles deviennent comme des mérites, t'as pas besoin du Tu t'as plus de fautes, t'as que des mérites. Donc là, tu restes uniquement avec OCHM. Mais nous, les, nous, qui ne sommes peut-être pas au niveau de faire du Kenga, de faire tes mais mais on a encore des fautes. Elles sont considérées comme Shogun, par exemple, malgré tout, on a des fautes. Donc il faut s'en débarrasser. Où on les met On les met sur quoi On les met sur la tête de l'Azazel. La mais ça veut dire que quoi Ça veut dire que si nous, les BNE Israël, on est capable de faire Teshuvah, mais on n'a plus besoin du Seir Azazel. C'est-à-dire on va le prendre, on va le renvoyer. Mais même si on le pousse et qu'il ne meurt pas, qu'est-ce qu'il va dire à Bilazar Est-ce que je dois descendre et l'achever Mais pas du tout. S'il est encore vivant, ça veut dire qu'on n'a pas besoin qu'il meure. Si on n'a pas besoin qu'il meure, c'est parce qu'on a fait Tchouva Me'ahava. Donc, qu'est-ce que tu te déranges C'est plus ton problème. On n'a même plus besoin de ça. C'est ce que dit David Amer, Itamur velo minachotim Pourquoi » Pourquoi Parce que ici, l'expiation, elle s'est faite grâce à quoi Elle s'est faite grâce au premier bouc qui est monté sur le Mizbéa. Ça veut dire l'enseignement suivant du Rosh Hatam Si les Israël font une teshuvah mais à alors ils n'ont plus besoin de Seir Azazel. Et ils ont le Kappara grâce au Seir Hachem. Et donc, dans ce cas de figure, le Seir Azazel il ne va pas mourir. Il va rester en vie pour nous dire que quoi On n'a même plus besoin de lui. Il reste vivant. Il ne nous dérange pas. Mais si la Téchouva était uniquement que Meira, là, on a besoin du Seir Azazel Une fois qu'on a expliqué ça, dit Raphaël Sopère, maintenant, on peut revenir à la réponse de Rabbi Oshua ben Hanania au Sabe de Atuna, au sage de Athènes. Qu'est-ce qu'il leur a dit on a deux morceaux de fromage blanc. Ces deux morceaux proviennent d'une chèvre noire et d'une chèvre blanche. Il leur a dit, expliquez-moi ces chèvres-là. C'est laquelle, la noire, qui a donné vos fromage blanc et laquelle qui a donné le fromage blanc. Quand on parle des chèvres, on parle des deux Ça veut dire que quoi Ça veut dire que Rabbi leur a dit au oh, sabé Vous avez raison. Dans notre calendrier juif, on a deux systèmes de teshuva, de kapara. Il y a le système noir, les trois semaines entre Tisha Béav et 17 Tammuz, représenté par quoi Par le Seir et Azazel, le bouc noir qui représente la chèvre noire, qui va donner un fromagement, qui va donner une capara dans la douleur. Mais on a un deuxième système de capara, le système entre Roche et, et le où là, la il va se faire quoi Avec le Seir et Hachem. Et il aura dit à Ramélofé vous avez raison, le deuxième système, celui de la nuit, celui de l'exil, celui du noir, il existe. Mais il n'est pas inéluctable. Il n'est pas automatique. Il y a une manière d'y échapper. Comment Si les Béné font Tchouva comme il se doit durant ces 21 jours de Yamim-Norahim, alors là, on n'aura plus besoin des 21 jours de Ben de Sarim, de 17 Tamouz et de Tishabéab. Mais puisque l'année dernière, visiblement, pourquoi on a encore Tishabia aujourd'hui C'est que l'année dernière, visiblement, au moment de Yamim-Norahim, on n'a pas fait la clé tchouva donc Rabbi Yochanan Hanani, son message là où le message des sabbats de est plein, on va dire de, de pessimisme et de fatalité, au contraire, c'est un message d'espoir. Vous dire, c'est vrai, peut-être cette année il y a encore eu les trois semaines, peut-être cette année il y a encore eu Tishabéa. mais il y a une explication. Vous savez pourquoi Parce qu'on n'a peut-être pas fait comme il fallait les trois semaines de Yamim Noraim. Mais si, mais ben, L'année prochaine, dans les, dans les six semaines qui arrivent, lorsqu'on arrive arrive au moment de Yamim Noraim, qu'on fait une teshuvah mais alors, l'année prochaine, il n'y aura, aura plus besoin de quoi Du système des trois semaines. Et ça, ça permet, c'est ça la réponse, remplie d'optimisme. Rabbi Yoshua Ben il n'a pas répondu au sage de Il a répondu à nous. Quand il y a ce dialogue entre Rabbi Yushua Ben et les sages d'Athènes, vous savez, ce message, il n'a pas besoin de leur répondre. Il n'avait qu'à les laisser dans leur délire et il n'avait qu'à rentrer chez lui. Mais il n'a pas voulu que ce message puisse être mal interprétable par l'Église d'Israël, il a voulu délivrer un message d'espoir, pas à eux, à nous. pour faut en dire cette période-là, ce système de kapara par exil et par la souffrance, il n'est pas inéluctable. Il y a une possibilité de faire ça comment Akhtov. De faire ça uniquement ton. 21 jours. Le système de kapara il peut être fait méthode. Et ça, ça permet de répondre à Bautai à la question qu'il a posée un maître de l'Hassitou qui s'appelait le OEV Israël, le Rav de Haftar. Il a dit comment ça se fait que Ezra, quand il a institué les parachiotes qui tombent durant les trois semaines, il y a systématiquement la paracha de Pinchas. Des fois, c'est pendant, des fois, c'est juste avant, mais toujours, on lit Pinchas pendant les trois semaines. Pinchas, c'est la paracha de tous les Moadim, de toutes les Chagim, de toutes les fêtes. Est-ce que c'est le moment des trois semaines de lire la paracha des Moadim C'est ça la réponse. C'est qu'on peut faire en sorte justement que ces trois semaines, elles vont laisser la place à quoi Elles vont laisser la place aux Moadim. Elles vont laisser la place aux Hagim. Et c'est pour ça, d'Afka, que lorsqu'on est dans les trois semaines, on lit la parachat de Pinchas, qui nous parle des Moadim pour nous dire Ah, et Israël. Il y a une manière, il y a une façon de faire en sorte que ces 21 jours, ils vont devenir top Ça, on va dire, ça permet de répondre d'expliquer la réponse de Rabu Rania au sage de Athènes. Maintenant, on n'a pas encore totalement terminé parce qu'on n'a pas encore répondu à la question initiale quel est le sens de ce saïr, la azazel. Qu'on nous dise qu'on l'envoie dans le désert, qu'on le tue, très bien. Mais c'est quoi ce azazel C'est quoi ce mot Alors, lorsque, vous savez, on dans la à Kodesh, chaque mot il a une étymologie. Dans le mot, on peut trouver déjà le sens du mot. Et explique Rachamim que azazel, c'est l'acronyme une phrase. Azazel, c'est quoi C'est écrit Ain, Zaïn, Zaïn, Lamed. Ça, c'est l'acronyme de la phrase qui a dit du prophète David Amer, ça, la qui a dit Zo Reumat Zo Asa Egohim. Zaïn, c'est Zou, ça, Zou. Lamed, Reumat par rapport à Zou, par rapport à ça. Aïn, Asa, Akkadoshbourgé, Elohim, et oui Ça veut dire quoi ce principe de Zou Riumadzo à sa héroïne alors pour comprendre ce principe je vais vous donner quelques exemples et l'exemple, le, le, la notion de référence de ce principe de Zou Riumadzo à sa c'est le principe de la Béhira du libre arbitre à Kadosh Baruchu, à chaque fois qu'il a créé le Dusha de la même manière il a créé la Touma à chaque fois que tu as une possibilité de croire à Kadosh Baruchu, tu dois aussi avoir pour rétablir le libre arbitre tu vas avoir une possibilité de ne pas croire en Akadosh Baruch. À chaque fois qu'on a un grand homme qui amène un rayon de lumière dans le judaïsme, on a un opposant qui va essayer de l'obscurité On a Abraham, on a Nimrod. Ils sont morts le même jour. Qui arrive le même jour Yaakov et Saab. Et ainsi de suite. On a Moshe Rabelu, on a Bilam. Akadosh Baruch il est obligé de rétablir en permanence la Bechia Libarit. Ça permet d'expliquer que justement dans la Gemara de Yomar, je vais revenir faire dessus, on a vu qu'à l'époque du premier temps, il y avait beaucoup de fautes par l'idolâtrie. par Et on va revenir dessus que les anges qui ils ont prié pour supprimer les Pourquoi il y avait autant d'idolatrie à l'époque du premier temps Parce qu'à l'époque du premier temps, il y avait des tels miracles, comme dit la Mishnah Avot, Arasan, Chaque jour, il y avait dix miracles au Metamitash. Donc quand vous avez des miracles tellement apparents, finalement il n'y a plus tellement d'enjeux d'avoir l'émouna. Quand est-ce que Mouna c'est difficile d'avoir Quand il y a lieu de penser qu'il y a le bohu, mais quand, de la même manière, il y a lieu de penser qu'un bohu n'est pas là, donc lorsqu'il y a, entre guillemets, une trop grande manifestation divine, alors, alors ça fausse au libre-arbitre. Donc, à l'époque du vétéridage, il y avait une telle doucha, il y avait une telle manifestation divine qu'il fallait donner la possibilité de croire qu'il y a autre chose qu'un qu qu à part un Boku. Et qu'est-ce qu'il va faire Il crée ce Kohar de justement pour établir l'équilibre. Ça, c'est ce qu'on appelle zo Reumat Zo Asa Elohim. A Kadosh Borrou, il crée toujours quelque chose de positif et quelque chose de négatif. Après ça, la y Bracha, après ça, la y a les malheurs, après ça, la y a Renissim, après ça, il y après ça, il y après ça, il y Il y a toujours une possibilité de croire. Il de ne pas croire. C'est ce pas pour rien que d'un côté le nom d'Hachem, chez Shakai, c'est quoi Shindaret Yud, chez Akadosh Boruchu pourquoi un des noms c'est Akadosh Boruchu c'est Shakai, parce qu'il y a marqué Shamar, Dai Akadosh Boru, c'est lui qui a mis monde dans le monde. Ça veut dire que dans chaque endroit du monde tu peux voir la présence d'Akadosh Boruchu. Mais d'un autre côté, dans chaque endroit du monde, le monde commence à s'appeler en hébreu Olam ». Ogam neelam, quelque chose qui disparaît quelque chose qui est caché là où tu peux voir de façon claire et nette Hm tu peux aussi penser qu'il n'est pas là qu'il est absent c'est ça Oram Migashon et El-M. il est dissimulé donc ça veut dire que quoi que celui qui veut voir il va voir mais celui qui ne veut pas voir il ne verra pas à quel point il ne force pas à quel point il ne l'oblige pas à quel juste il, il te donne les possibilités de voir et de ne pas voir ça fait partie de la berira ça fait partie du libre-arbitre. comme je l'ai dit Avram Avinou il vient, il dévoile la présence divine dans le monde, c'est qui son opposant Nimrod. Nimrod, qu'est-ce qu'il fait Il n'y a pas d'Akadosh Baruch il est là, on va lui faire la guerre. Ce n'est pas pour rien que Nimrod, il prend Abraham et il le met dans la fournaise. Ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est une question d'idéologie, c'est une question est-ce que j'ai l'Emouna J'ai n'ai pas l'Emouna. Le jour où Abraham et Nimrod est mort, c'est le jour, le fameux jour où Yitzhak, il euh, y a marqué et et ça il est venu du champ et il était fatigué. Fatigué de quoi? Ce jour-là, le Midrash dit Nimrod était mort. Et ça va récupérer le manteau de Nimrod. Et avec le manteau de Nimrod, il pouvait chasser plus facilement. Donc il a passé sa journée à la chasse. Il rentre et il voit qui? Il voit Yaakov qui a préparé un prêt de menti. Un prêt de menti pour qui? Pour Yitzhak. Yitzhak qui était en deuil de qui? De Avram. C'est-à-dire que le jour où Avram est mort, Nimrod est mort. D'accord? C'est fini. Maintenant, qui arrive? Yaakov et Saab. Je n'ai pas explique, dit ça, mais tout le monde avait expliqué quand on a fait à Sathirma que le Seir Hachem, c'est Yaakov, le Seir Azazel, c'est Esav. Je vais revenir dessus. De la même manière, Esav et Yaakov, tout le monde connaît le Midrash. Ils sont morts le même jour. Tout le monde connaît le Midrash. Que Yaakov et nous, les enfants de d'Yaakov, emmènent Yaakov pour enterrer à Hebron. Et là, on arrive devant Merata Martera, et il y en a un qui bloque l'entrée. C'est Esav. Esav dit, c'est ma place dedans. C'est pas la place de Yaakov. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, les enfants d'Yakov T'as vendu ta place. Ah bon Où est le contrat de vente On va ici en Égypte. Alors, ils ont envoyé Naftali chercher le contrat de vente en Égypte. Mais en attendant, il y a, imaginez le, le corps d'Yakov qui est mort devant. Tout le monde se pose des questions qui on attend Et Yakov, il y avait un petit-fils qui s'appelait Hushim, le fils de Dan. Et Hushim, il était un peu sourd d'oreille. Il n'a pas compris ce qui se passait. Il comprend qu'il y ait Essav, il l'entrée de son grand-père. Qu'est-ce qu'il prend Il prend une épée, il coupe la tête de Esav, et la tête de Esav roule et tourne dans la <coughs> Ça veut dire que quoi Ça veut dire que le jour où Esav est mort, Yaakov Avinu est mort. C'est toujours comme ça. Moshe benou et Bilam. La dans Yoma, on a étudié qu'après la destruction du premier temple, les Bnei Israël, ils ont pris Akadosh Barofo, ils ont dit, écoute, ça ne sert à rien de reconstruire le deuxième temple. On va, on va arriver au même résultat. Le premier temple a été détruit à cause de Abodazara, à cause de Gyu Yareyot, Shfrud si on recommence avec les mêmes paramètres, ouais, la, la même chose. Alors, ils ont prié pourquoi Ils ont prié pour que Baruch oui. annule le Yétserara de la avodazara. Le Yétserara de la avodazara était tellement important à l'époque qu'il a pourri la vie des Juifs. Donc, imaginez, tu passais devant une idole, de la même manière, Kaliachon, tu vois des fois des choses qui t'attirent, des femmes, etc. De la même manière, tu vois une idole, tu n'as qu'une envie, c'est de te prosterner devant. Ça nous paraît débile. Mais à l'époque... À l'époque de la Gmara, à l'époque de Baitrishon, le tsara de Avdari était terrible, à tel point qu'Agmara raconte une fois à Ravashi, Ravashi, l'auteur de la Gmara, il, il a mal parlé pendant son cours du roi Ménaché. Le roi Ménaché, c'était le fils de Khiskiou Améler. Et qu'est-ce qu'il a fait le roi Ménaché C'est une des raisons pour qu'on jeûne le 17 Amus. Le 17 Amus, il a pris une idole, il l'a mis dans Kodesh à Kodashim. Et Ravashi, 800 ans plus tard, dans un chur de Gmara, il a commencé à mal parler de Ménaché. Et hey la soir du chiot, Ravashi fait un rêve et qui lui vient en rêve, le roi Menaché, il lui a dit, t'as pas honte, comment ça, t'as parlé de moi aujourd'hui, oh ben, c'est comme ça que tu parles de moi Il lui dit, mais dis-moi, ta ni dog dans le collège il lui a dit, si t'avais vécu à mon époque, ton, 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 le pan de ton dajiraba, tu aurais relevé pour courir faire la Havodazara. Tu peux pas imaginer ce qui qu'était le Yitzhara de la à notre époque. Toi, tu crois que c'est des bêtises, mais tu peux pas imaginer. Tout ça pour dire que quoi après la destruction du premier, premier temple, Gagmara dans Yomar, on a vu, à page 69, et ils ont prié pour que l'Etserara de la Vodazara disparaisse. Et ils ont réussi. Et dit, comment ça s'est passé Ils ont vu, à un moment, Gour un lion en forme de feu qui est sorti du Kodesh à Kodeshim. Et ils ont dit, c'est ça l'Etserara de la Vodazara. Il est aussi fort qu'un lion, et il brûle comme le feu. Demande les Chachamim. On est en train de dire il est sorti d'où Du Kodesh à Kodashim. Dans l'endroit le plus sain, il y avait quoi la plus grande impureté Pourquoi Zou, Reumadzu, Asa, À Koshbokhou, là où il y a de la pureté, et plus elle est grande, plus il y a de Prenez Bnebrak et Ramadgan. David, tu confirmes David D'un côté, il y a Tel Aviv, et d'un côté, il y a Bnebrak. À il y avec d'oiseaux, tu as la plus non, grande toucha, et à vol d'oiseaux, malheureusement, tu as toutes sortes d'impuretés. C'est pas étonnant, c'est comme ça. Zou, Réumadzu, Asairoki. Lorsqu'on arrive à Kippour, à Botay, on, pas, on,
1: pas on pas de revient
0: de au Chene Seirim. On a dit qu'à Kippour, il y a marqué oh, dans la Torah, De la car, et Chene Le Kohen il doit prendre les deux. <rire> dans Agmara, on a posé une question. Pourquoi ah, les doc, le micro. Dans la Gemara, on a posé une question. Pourquoi il y a marqué dans la Torah être chaîné à ses irimes, les deux boucs S'il si y a marqué au chiffre 2, pourquoi on me met bouc au pluriel À savoir, si déjà, de toute façon, j'ai les boucs au pluriel, le minimum du pluriel, c'est combien C'est deux. Bon, pourquoi on me dit 2 2 pour nous dire, il faut que les deux ils soient les mêmes. Ça doit être des jumeaux. Quand je dis jumeaux, ce n'est pas des vrais jumeaux, mais ils doivent être dit gemara, qui doit être jumeau dans l'aspect, dans le visage, dans la taille et dans la valeur économique. Je ne peux pas acheter le bouc pour H&M pour 1000 euros et le bouc Azazel pour 200 pour 2000 euros. Il fallait payer le même prix, il fallait qu'ils aient la même taille et il fallait qu'ils aient le même aspect. Pourquoi Alors, le chat c'est que le chat c'est Yaakov et Esav. Yaakov et Isab, c'était des jumeaux. Yaakov, c'est Hachem, le azazel, c'est Esav. On les choisissait. Après, on faisait un tirage au sort. Mais ça veut dire quoi que les deux, ils étaient les mêmes C'est toujours le même principe. En apparence, c'est les mêmes. En apparence, tu as En apparence, c'était quelque chose dans toi. Tu peux penser que c'est une mitzvah. Tu pensais que c'est une avera. Ça, c'est le principe de Zé Reumatze Asa Maintenant, on revient au dialogue entre Abdushua en Hanania et Sabéliatouna. On a deux fois 21 jours. On a 21 jours entre 17 Tammuz et Tisha et on a 21 jours entre Rosh Hashanah et Oshanar Rabat. Les deux périodes, même chiffre, même nombre de jours, les deux périodes, c'est les mêmes. Mais Rabotaï, elles arrivent à des conclusions différentes. Et si elles arrivent à des conclusions différentes, elles arrivent à un travail personnel différent. Là où les 21 jours entre Rosh Hashanah et Shmini Atzeret, c'est un travail de Teshuvah, c'est un travail de Tfilah, on fait les Skihot, on prie, une autre période des trois semaines, entre 17 Tamouz et Tshabéam, si on ne veut plus que cette période arrive, il y a un travail aussi à faire. C'est un travail de personnel, c'est un travail de nefesh. c'est un travail d'introspection personnelle. Ce n'est pas la Teshuvah qu'on m'entend en les trois semaines, c'est autre chose. C'est comprendre pourquoi on en est arrivé là, comprendre quelles ont été les causes et les origines de la destruction du premier et du deuxième temple, et faire en sorte de rectifier et de s'améliorer. Et par rapport à ça, avantage qu'il y a un Midrash qui est très intéressant, ils sont tous intéressants. Mais allez Suggas qui dit qu'il y a Kuchimoni. Il y a Kuchimoni Midrash dit comme ça. Amara bibili. Bibili de cholchodesh durant tous les mois de l'été. Donc les mois de l'été c'est Nissan, Iyar, Sivan, Tamouz, Av Eru. Durant, et Durant Duront Durant tous ces six mois, sept mois de l'été, dit le Midrash Bikesh à Kadosh Ben Reisrael, Moed. À Kadosh il a voulu faire que durant chacun des mois de l'été, il y ait une fête. Et dis au Midrash, comment ça aurait dû être Idéalement, calendrier juif, comment il aurait dû avoir lieu Digoya Kuchimoni, Benissan pesach ça. On reste. Iav fait Sarcheni, d'accord Iguadra Bimé Maranes Sarcheni. Ceux qui n'ont pas pu faire Korman pesach Sarfichon. Qui était impur, on a expliqué ça dans Sari. Besivan, on reste avec quoi Avec Shavuot. Où c'est intéressant, c'est quelle fête aurait dû avoir lieu en Tammuz, en Av et en Egou Digo Midrash. Aya Bédatorit Moed Gadol, Aegel. On aurait dû avoir une grande fête. Quelle fête on aurait dû avoir Roch Hashanah. Et à cause de ça, qu'est-ce qu'on a fait Comment on a abîmé ça en faisant la faute du Vaudor Quand est-ce que la faute du Vaudor elle a été faite Le 17 Tammuz. Et on aurait dû avoir Rosh Hashanah. Parce que c'était quoi le 17 Tammuz C'est le jour où Moshira Rabbeinu est descendu avec les premières tables. Donc non, le 17 Tammuz, ça aurait dû être quoi Ça aurait dû être le Rosh Hashanah, le jour anniversaire où on a reçu les premières tables. Donc au lieu que roche Rosh Hashanah ait eu lieu le 17 Tammuz, on a tout cassé avec la faute du Vaudor. Et au lieu d'avoir Rosh Hashanah en Tammuz, on a quoi Le jeûne de 17 Tammuz. Continue le Midrash. Euh... En Hav, qu'est-ce qu'on aurait dû avoir On aurait dû avoir Yom Kippur. D'accord En B'Av, on aurait dû avoir Yom Kippour. Vous savez que le jour de B'Av aujourd'hui, c'est le jour de la naissance du Mashiach. Donc, le jour de B'Av, c'est le jour où on a la Géoula. Kippour, c'est le jour de la Géoula. En Elu, continue le Midrash, on aurait dû avoir quoi On aurait dû avoir Sukkot. Après avoir être Kapara, la délivrance, on s'abrite sous les soukotes, sous lombre d'Akadosh Baruch. Et à oui. cause de ça, on a cassé tout en hein, Tamouz, on a cassé en Hav, hein. En ego on n'a pas pu voir soukot parce que mon cher a dû remonter dans la aller, troisième aller, fois aller, dans le Arsinaï pour demander le pardon. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Où va Tishri Et normalement, on aurait dû avoir en, en Tishri, Shminiat Seret, le dernier jour. Et maintenant, Tishri dit midrash, ou paralaem, Rosh Hashanah, Veyoma Kipurim et Soukot. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé Ça veut dire que quoi Ça veut dire que normalement, Tammuz, Av et Gouz auraient dû être des périodes uniquement de fête. Et justement, à cause des fautes, qu'est-ce qu'on a fait et on a tout cassé. Tisha Béa, on a dit, ça aurait dû être quoi la place Ça aurait dû Kippour. Tisha Béa avec Kippour, c'est très proche. À Kippour, on a dit, dans il, y a combien il y a cinq interdits. On ne doit pas manger et boire. On ne doit pas se laver. On ne doit pas mettre de chaussures en toile on ne doit pas s'enduire avec de l'huile et on ne doit pas avoir de rapport intime. Le jour de Tisha c'est le seul jour de toute l'année où on a ces cinq inouïs. Ça veut dire que les Hachamim, ils ont compris que normalement, aujourd'hui, on aurait dû être ici, on aurait dû être aux chaussures en cuir, on aurait dû pas se laver, pas manger, boire. Mais en tant que quoi, on aurait dû être en train de faire le Sederh Avoda et de faire les Haftarot et la Tfiga de Kipur. Au lieu d'avoir Kipur, on a eu quoi Tisha Béab Et c'est ça la réponse de Rav Oshua Ben Hanania. C'est vrai. Normalement, même ces trois semaines, c'était trois semaines de quoi De Hartov, C'était Rochana, Kipour, Kippour, Sukkot. On n'avait pas besoin de tout ça. Mais malheureusement, les fautes qu'on a faites, on fait en sorte que quoi Que Tisha Béav, au lieu de ce soit Kippour, ce soit un jour blanc de Kapara dans la Simcha et dans la Joie. Alors, ça s'est transformé comment En période mauvaise. Mais, 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 avec une nuance. Le Harizal, il dit qu'au moment où, au moment où ils ont fait la faute du Vaudan, ils ont voulu faire la faute du Vaudan. Qu'est-ce qu'il leur a dit à Aaron Cohen, Aaron, il a cherché à gagner du temps. Il leur a dit, allez dormir, et en espérant que d'ici là, Moshe Rabbeinu serait revenu. Et qu'est-ce qu'il leur a dit à Aaron Qu'il chague l'Hashem Demain, c'est la fête. Normalement, le 17 Tamouz, on avait dit, ça aurait dû être la faute. Ça aurait dû être le jour de joie. Ça aurait dû être un jour de joie. De la même manière, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le prophète Qu'est-ce qu'on a vu dans l'Echa Karou alay moed". Tishabab, c'est un jour de joie. Les 21 jours, ce n'est pas avec Tishabab. Les 21 jours, ils s'arrêtent hier. Aujourd'hui, c'est le 22 jour. 22e jour, qu'est-ce qu'on a dit On a dit le 22e jour, c'est le jour de quoi C'est le jour du Mashiach. C'est le jour qui, normalement, doit devenir un jour de fête. Et c'est un jour, c'est ça la réponse de Rabbi Ushua Ben Hanania. Les 21, oeufs blancs, 21 jours, les œufs blancs, ils peuvent faire disparaître les œufs noirs à tel point que tu ne sauras même plus faire la différence c'est lesquels qui sont blancs et qui sont noirs. Parce que même ceux qui sont noirs, ils vont devenir blancs. Donc ça veut dire que maintenant, si on veut, on a la possibilité de renverser ces trois semaines et de faire en fait que ces semaines, ça devient uniquement des Yom, ça ne sera peut-être pas pour cette année. Mais si on arrive à faire une bonne Téchouva, Méhava, aux prochaines fêtes entre Oshana et Oshana Rabba, alors là, l'année prochaine sera uniquement des jours de joie. Et pour terminer, rabotai par rapport au même sujet, je vais juste répondre à une question que j'ai posée dans le cours de l'année dernière. Je me rappelle que je l'avais posée, je n'ai pas répondu. Alors, juste, c'est la suite du cours d'aujourd'hui, mais je vous rappelle juste ce qui n'était pas là de quoi on a parlé l'année dernière. L'année dernière, on a fait Agmara de Gitin. Et Agmara de Gitin, elle parle de quoi Elle parle dans la page 55 et 57, c'est les seules pages de Gmara avec quelques autres de, nos, de Moed Katan et de Gitine qu'on a le droit d'étudier le jour de Tchabéa. Pourquoi Parce que ces pages de Gitine, page 55 à 57, elles parlent de l'épisode de la destruction du Beth Amikdash. Et là-bas, nous raconte qu'il y a eu une guerre civile chez les Juifs, et que quand Titus, plutôt Vespasien il a fait le siège de Jérusalem, à l'intérieur de Jérusalem, il y avait les Juifs qui étaient enfermés dans Jérusalem. Et là-bas, il y a eu une guerre civile entre ce qu'on appelait les birionim, les voyous juifs, qui étaient des vingt-en-guerre. Eux, ils ont dit, on va aller jusqu'au bout, et ils ont été prêts même à mettre le feu à tous les greniers pour obliger les Juifs à faire la guerre contre les Romains. Et là-bas, il y avait les tzadukim, les rabanim, qui étaient ils ont compris que Jérusalem devait tomber, mais ils ont dit qu'on va essayer de sauver au moins les habitants, le Beth à Donc, ils ont proposé d'aller faire la paix avec les Romains. Et ils ont voulu sortir, aller sortir ce qu'on appelle le drapeau blanc pour faire négocier un accord de paix. Et les Birionim c'était les extrémistes, ils n'ont pas voulu, ils ont bloqué les Juifs. Et là nous raconter, et les chachamim, ils ont dit qu'il faut qu'on trouve un moyen de sortir. Donc, ils ont mis au point un système, c'est que Rabbi Ochanan Ben Zakai, il a fait semblant de mourir, et pour, il fallait l'enterrer en dehors de Jérusalem. Donc comme ça, ils ont réussi à le sortir des murailles de Jérusalem et comme ça, il a réussi à les rencontrer Vespasien. Et lorsqu'il arrive et rencontre Vespasien, il lui a trouvé une solution à un problème que Vespasien. Et en contrepartie de la solution à ce problème, Vespasien d'accord, Spasien ou César, lui dit, par rapport au service que tu m'as rendu, demande-moi ce que tu veux et je te le donne. Et là, qu'est-ce qu'il a demandé Il a demandé et Donne-moi, laisse-moi remonter une vie juive à Yavne, où il y avait déjà des Tammidé de Khamim qui se trouvaient là Laisse-moi remonter un noyau, un embryon de vie juive à, dans la ville de Yavne, c'était la ville, avec ces tammidèches. Et là, il lui a dit, d'accord. Et on a posé une question l'année dernière. Pourquoi Rabbi Johan Ben Zakai il n'a pas demandé à Vespasien de laisser tranquille Jérusalem et de ne pas détruire le bête Amigdala. Pourquoi il n'a pas demandé de prendre ses valises, de prendre ses arrêts, d'aller à Tel Aviv, d'aller à Yavné, mais laisse Jérusalem tranquille. Donc, cette question, l'a posé l'année dernière, je n'ai pas répondu. Il y a une deuxième question sur ma page qu'on pose. On vient de lire le mise-mort de Mise-mort, il y a Elohim, baou goyim Il y a une question qui se pose. Ce mort il parle de quoi il parle de l'invasion des Romains, dans de la destruction de la mort des Juifs. Pourquoi on appelle ça « mise mort » et « Assaf Mise mort », c'est une louange. « Mise mort », c'est quelque chose de beau, quelque chose de positif. Pourquoi David amer il n'a pas dit « kina » et « Assaf Normalement, on aurait dû dire « kina » et « Assaf. Mais ce n'est pas David Améer qui a écrit, c'est « Assaf. Mais pourquoi « Assaf il a dit « mise mort » et « Assaf Pourquoi il n'a pas dit « kina » et « Assaf Troisième question, Rabotaï. Hein, on a vu dans ce mise mort que Kadosh Baruch il a jeté sa colère sur du bois et des pierres. Et sous-entendu, c'est une consolation qu'au lieu que il jette sa colère sur Ibn Israël, il a détruit, comme on dit, capara, des biens mobiliers, il vaut mieux que la voiture part en fumée et qu'il y a un incendie, plutôt que les habitants, y meurent. Demandez les qu'est-ce que ça veut dire il a jeté sa colère Quand est-ce qu'on parle de jeter sa colère sur quelque chose d'autre, lorsqu'on parle d'un être humain Est-ce que ça veut dire quelque chose il a besoin de jeter sa colère donc, il ne veut pas être en colère, il ne veut pas être en colère. akhle n'a pas besoin d'un valoir pour euh, véhiculer sa colère sur autre chose. Et à part ça, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on a dit dans Mismo Beaucoup de Juifs sont morts durant cette période. Il y a eu des milliers de Juifs qui sont morts durant la destruction. Donc, qu qu'est-ce veut dire que akhle nous avait pas dit Alors, ça, on peut dire quakhle il devait tuer tous les peuples juifs, et il n'en a tué qu'une partie, et le reste, ils ont été tués à la place ils ont été tués. Il a jeté sa colère sur le bois et sur les pierres. Alors, la question, elle reste. Toutes ces questions-là, comment répondre Expliquez, Rahami que. est-ce que vous pensez que Rabbi Yochan ben Zakai ici, il fallait demander Jérusalem, il n'aurait pas demandé Jérusalem Si Rabbi Yochan ben Zakai n'a pas demandé Jérusalem, ce n'est pas du tout une erreur. C'est volontairement. Il ne voulait plus qu'il y ait de bête à Qu'est-ce que ça veut dire C'est une phrase choc. Qu'est-ce que ça veut dire que Rabbi Yochan ben Zakai ne voulait pas demander Jérusalem parce qu'il ne voulait plus qu'il y ait de bête à Depuis quand on peut Espérer, il n'y a pas espéré, en tout cas il n'y a rien fait pour éviter la destruction. Qu'est-ce que ça veut dire Explique. comme ça. Que, comment on appelle le Amiddash C'est la paracha de cette semaine, quand il a dit à Kadash Mosha, à Kadash Bokou, ⁇ Ey, berana, en veré, et et C'est et et du Temple. et 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 pour voir cette montagne, Harazé, c'est le mont du temple, c'est pas le Liban, hein? Un c'est le Bet Amigdash. Et pourquoi le Bet Amigdash, on l'appelle Révanon Qu'est-ce qu'on a dit Qu'au Bet Amigdash, on a amené Seyir Hachem, et grâce à ça, il y a il a une capacité, une faculté de blanchir, d'amener la kapara. Donc, explique les Chachamim. Rabbi Ochan ben Zakaï vit à l'époque du Bet Amigdash. Mais à l'époque du Bet Amigdash de Baït c'était bien le bétamigdash, Amigdash, mais quelque part c'était un peu pratique pour les Israël. À savoir qu'un Ben Israël faisait une faute, il a il a amené un korban et le Ben Israël avait à capara. Où est la teshuva Où est le travail personnel Rabbi urhan Ben Zakai a constaté qu'ils en étaient arrivés à un moment où le travail personnel, les Israël ne le faisait plus et le Bet Amigdash avait remplacé tout ce travail personnel que l'homme doit faire lorsqu'il a fait une faute. Le seul problème, c'est qu'il y a marqué dans la Torah, souli Migdash, Ve'shahanti Betokai. Ça veut dire que quoi Quand on fait un Betamigdash, c'est pour être dedans. Ce n'est pas Estam, j'amena un Betamigdash. C'est pour être comme ce qui se passe au Betamigdash. Rabbi ben Menzaka, il a vu que le problème de cette génération-là, il ne comptait plus que sur le Betamigdash et il n'y avait plus aucun travail personnel. Qu'est-ce qu'il dit Il dit ça, on ne peut pas avoir comme ça. Donne-moi quoi Yavne, Ve'shahamea. Donne-moi les sages, la Chorma de les sages qui vont expliquer au venez d'Israël que quoi, que avant tout l'homme il doit se travailler personnellement, et que c'est tellement facile d'amener un corban, de se débarrasser, ça ne suffit pas. Alors Abraham il a compris que Xeraminashayu que Beth Amidash il l'a détruit, mais dans la destruction du Beth Amidash il a vu un côté positif, c'est que grâce à la destruction entre guillemets qui était actée, chacun il va se reconstruire, et une fois que chacun aura fait ce travail personnel, là on pourra reconstruire quoi, le Beth Amidash. Et c'est ça qu'il a dit, le verset « Shafar Hamato ».« Hachem a eu besoin de détruire, de verser sa colère sur les pierres et sur le bois pour justement que chacun arrive à ce travail de reconstruction. » Et ce travail-là, s'il existait à l'époque, va bah, d'ailleurs qu'il existe encore au jour d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi, travail de reconstruction Ça veut dire, comme on a dit, on doit profiter de ces trois semaines pour faire un travail d'introspection, de réflexion, pour essayer de s'améliorer, de se changer. Et grâce à ça… Une fois qu'on sera nous-mêmes reconstruits, on pourra arriver à reconstruire Beth-Amidach. Et les trois semaines de deuil qu'on a eues cette année, on n'aura que trois semaines à entre entre chana et Oshana Rabba. Et ces trois semaines de désespoir et de deuil seront définitivement oubliées. Amen